0: Dagens evangelium, det står i Lukas evangelie, kapittel 3, fra vers 7 til 18 i Jesu navn. «Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham, «Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, «Vi har Abraham til far.» For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Folket spurte ham og sa, «Hva skal vi gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, vad skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om.» så noen soldater spurte ham og sa, «Og vi? Hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.» Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes skulle kanske skulle være messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer som er sterkere enn jeg, eller han kommer som er sterkere enn jeg, jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i loven, men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord, og vi ber deg, Hellige Ånd, om at du må være her og åpne ordet for oss. Gode far i himmelen, vis oss den nåde og omsorg at du møter oss i dag igjen. Amen. Der da frukt som er omvendelsen verdig. Omvendelse. Hva er det? Ja, det er to ord i det nye testamentet for omvendelse. Og det ene, det betyr å skifte sinn. Endre innstilling, altså i fra sitt indre. Og det andre er, det betyr rett og slett å vende om. Akkurat som vi lærte i militæret, da gikk vi i en retning, og så skulle vi vende helt om. Nå gjorde jeg feil, fordi jeg skulle hatt venstrefoten klar først. Det som har vært i militæret, det vet at det er noen visse regler sånn. Så... Det gir et uttrykk for at den skal endre fullstendig livskurs. I Apostelens gjerninger 3, vers 19, så brukes begge disse ordene. Og da er det oversatt slik i Peters tale. «Fatt da et annet sinn, og omvend dere.» Og så kommer da følgen av det. «Så deres synder kan bli utslettet, og...» Det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Det som vi bra i de lutherske bekjennelseskriftene, og i det skrifte som vi kaller for Confessio Augustana på latin. Der står det i artikel 12 om boten, som bot betyder da omvendelse. «Om boten lærer de at de som har falt etter dopen kan få tilgivelse for syndene når som helst, når de omvender seg.» Og står det forklart hva boten er og hva omvendelsen er. Den er egentlig sammensatt av disse to delene, står det. «Den ene er angren, eller den retsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Altså er kjent, ikke nødvendigvis offentlig kjent. «Den andre er troen, som avles, altså fødes av evangelie eller avløsningen, og som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld, og trøster samvittigheten og frier den fra redselen.» Og så kommer det «Deretter bør det følge gode gjerninger, som er botens frukter.» Altså omvendelsen består av anger over synden og tro på evangeliet, med den følge at det kommer gode gjerninger som frukt i den omvendtes liv. Så omvendelse, det betyr da å vende seg bort ifra synden til Gud, slik at den får tilgivelse for sine synder, og del i et nytt liv som skal leves ut i praxis. Derfor forkjønte døperen Johannes, «Om, ven dere, for himmelenes rike er kommet nær.» Og dette var da ikke men som en trussel, men det var som et fantastisk tillbud, en Guds gave. Himmelenes rike, det er Guds rike, det står for den frelse og nåde som er blitt tilgjengelig gjennom Jesus Kristus og hans komme. Og nå er dette riket kommet nær, det vil si det er tilgjengelig for alle som vil ta imot det. Det er bare å omvende seg, så får en del i det. Derfor forkynte Peter på pinsedag til dem som kjente angrens stikk i hjertet sitt. «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi namn. «Og hva får de da? Jo, til syndenes forlatelse.» «Så skal dere få den hellige åndsgave.» «Gjennom dopen og troen blir vi altså tilgitt all synd.» «Fordi den sätter oss, eller dette setter oss i forbindelse med Jesu blods rensende kraft.» Hans blod vittner om at det kostet Jesus livet på korset for å sone for våre synder. Han tog det fulle og hele ansvar for all verdens synd, också din og min. Det kostet Jesu dyre blod å frelse mig en dag, synger vi en sang. Og får vi i stedet når syndene er tatt fra oss? Hva får vi i stedet? Ikke et tomrom. Nei, det var før Audun møtte Jesus at han kjente på det tomrommet. Nej, når synden er slettet ut og renset bort ifra oss, så fyller Gud på med noe helt nytt, nemlig den hellige ånds gave. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at Gud selv tar bo i vårt hjerte. Vi får del i guddommelig natur, og vi får del i Kristi sin. Jesus sinnelag, hans kjærlig sinnelag, det blir en naturlig del av en kristen. Hans kjærlighet møter oss ikke bare lenger utenifra, gjennom budskapet om Jesu kors og betydningen av det, men når vi tar imot Jesus og evangeliet, så kommer denne kjærligheten in i oss. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt. Og det samme er Jesus inne på når han innbyr tørste, hungrende, syndere til å komme til han. Om noen tørste, sier han i vannet 7. Han kommer til mig drikke. og drikker. Og vad blir følgende av det? Når du drikker av livets vann hos Jesus, jo, av hans liv står det videre. Skal det som skriften har sagt, så han henviser til det gamle testamentet, renne strømmer av levende vann. Hva er det? Dette levende vann er jo, dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på han, står det videre. Ser du hvor, hvor rik du er, du som har fått en hellige ånd? Det, det er ikke bare det at du selv har fått tilfredsstilt alle dine åndelige behov men det går en inflydelse ut fra deg til de mennesker som du omgås. Ja, nær sagt om du sier noe direkt om Jesus eller ikke. Det er en innflydelse der som, som andre vil merke gjennom ditt liv og dine ord. Døperen Johannes, han forsto litt av... Betydningen av den hellige åndsskave, for han, han står jo i overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han er den siste store profet i den gamle pakt, og samtidig så sier Jesus at det er ikke er født noe, noe større menneske av kvinner enn en han. For han fick helt direkte, konkret peke på han som er oppfyllelsen av alle løftene om Messias i den gamle paktet, så kunne han si, «Se!» Det Guds lam som bærer verdens synd. Tenk for et privilegium han hadde. Det var dette, de hadde lengtet etter profetene i det gamle testamentet, og nå fikk han peke på Jesus. Han døpte med vann i jorden. Og det vannet, det, hadde, det var jo ikke direkte rent regnet med det så ikke så veldig mye annerledes ut den gang som i dag litt gromsete, brunt er det helst bare det at den tiden var det sikkert mye mer for det var ikke ledet bort til vanningsanlegg som sånn som i dag men det, det vannet det hadde en symbolsk betydning på syndenes forlatelse for også i den gamle pakt så fikk de tilgivelse for sine synder det var jo ikke først ved Jesus å komme men de ble frelst ved troen på løft om han som skulle komme, og tilgi all synd. Du, nei, Jesaja, han formidler Guds invitasjon til israels folke, som dessverre syndet rikelig. «Kom, kom», var budskapet. «Kom og la oss gå i rette med hverandre, om dere synder er som purpur» så skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som den hvite ull. Kom, kunne Johannes innby, som en veirydde for Jesus, kom og bekjenn dere synder, og tro syndernes forlatelse for, på grunn av løft om han som skal komme. Men, sier han, Messias, Jesus Guds sønn, når han kommer, skal det skje mye større ting, enda større ting. Da svarte Johannes dem alle sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoret, men hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» De syv gangene i det Nytestamentet hvor uttrykket «å bli døpt med den hellige ånd» blir brukt, så handler det alltid om å få den hellige ånd, og dermed også bli utrustet med den hellige ånd. De fleste gangene sikter det fram mot det som apostlene opplevde på pinsedag. Da ble de alle døpt med den hellige ånd, står det i Apostelens gjerninger 2. Hans som før hadde møtt dem gjennom Jesus, och genom utvalgte redskaper i den gamle pakstid, han skulle nå komme og ta bolig, ikke bare i noen få utvalgte, men i alle Kristustroende. Där skulle han bo, och det opplevde da apostlene på pinsedag, og det opplever enhver som tror på Kristus den dag i dag. «For», sier Paulus i 1. Korinther 12, «for», sier han, «med en ånd, den ene samme ånd, ble vi alle døpt til å være lem, et legeme». «Og når ble du et lem på Kristi legeme?» «Jo, du ble det da du kom til tro på han, enten det var knyttet til dopen eller ved en senere omvendelse» så ble du innpodet på Kristi legeme. Da fikk du den hellige ånd. Da ble du døpt med den hellige ånd. Det skal du få lov til å glede deg over. Dette nye livet som du da får det var tenkt å skulle utfolde seg i deg og gjennom deg, og prege deg både i tanker, ord og gjerninger. Det må, dette livet det må bære frukt, i form av gode egenskaper som gudomlig kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Det er flotte egenskaper, er det ikke det? Og legg merke til, jeg sa dette var gudomlige egenskaper, for det er mer enn vanlig menneskelig kjærlighet vi snakker om her. Her snakker vi om den kjærlighet som bare Gud kan elske med, og som bare en kristen kan elske med. Dette sinnelaget med de kvalitetene som er beskrevet her i Galater 5, det må komme til uttrykk gjennom våre ord og handlinger. Ellers er det noe fullstendig feil, og det er det som ligger bak døperen Johannes formaning. Og alvorlige ord, ormeyngel kaller han sine tilhørere. Altså de er, hvem er ormen da? Ja, hvis du kjenner litt til din Bibel, så skjønner du vad han hentyder til. Han hentyder til slangen, den onde selv. Og så var de altså ormeyngel, de som trodde om sig selv at allt var i orden. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og dermed så maner han sterkt til omvendelse, og til en sann og ekte omvendelse fra innerste indre i et menneskes liv, slik at det får konsekvenser for livet. I følge Matteus så er disse alvorlige ordene spesielt rettet mot fariserne og saddukerne, de to store religiøse partiene på den tid. Men denne selvsikre holdningen som de representerte var nok typisk for store deler av folket. De roste seg av at de var Avrams etterkommer og Guds utvalgte folk, men Johannes, han, han tar fra dem denne soveputen og understreker at der det ikke er et nytt liv, blir det heller ingen god frukt. Derfor så sier han, begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene, disse døde steinene, ikke sant? Og det sier noe om hva som skjer når et menneske blir vakt opp ifra de døde, åndelig talt. Det er umulig for mennesker, men det er ikke umulig for Gud, heldigvis. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Slik er det også i dag. Kirkelig medlemskap og ritualer i seg selv gjør ingen forandring. Det er ingen garanti for at du har del i det nye livet og bærer god frukt. Du må vende om, sier Guds ord i dag, slik at du får dig deg fra alle dine synder og får del i det nye livet, «Ved den hellige åndsgave.» Da først kan du bære frukt, gjøre gode gjerninger som Gud har behag i. Det var ulike yrkesgrupper som kom till Johannes og spurte, vad skal vi gjøre?» Og det var jo väldigt positivt, for det signaliserer jo at de, de var åpne for forandring. Og det håper jag du og jeg er også i dag. De svarene Johannes gir folket, det handler for det første om barmhjertighet og for dem som er i nød. Del med dem som lite eller ingenting har. Kan vi gjengi eller summere det første delen her med? Del du som har to kjortler og så en annen som ikke har en eneste, del gi han den ene. Du som har rikelig med mat, del med den som ingenting har. Vis barmhjertighet. For det andre handler det om rettferdighet i forhold til penger. Krev ikke in mer enn det dere har fått pålegg om. For det tredje handler det om nøysomhet. La dere nøye med den lønnen dere har. Og dette henger på mange måter sammen, også i dag. Der jeg etter mer penger og ting tar overhånd, der forsvinner barmhjertigheten og gavmildheten til fordel for egoisme og uærlighet. Har du sett det? Ja, det er rikelig med eksempler på det hvis vi bare ser oss litt omkring og følger med i media, så får vi stadig eksempler på dette. Men... Slike holdninger, hvor kommer de fra? De kommer fra vårt kjød, fra vår syndige natur. Men er det kjødet som skal prege deg og meg som bekjenner kristne navnene? Nei, hva står det i Galater 5? De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Hører du det? Altså, det, den syndige natur som du bærer på, den ble korsfestet en gang. Den ble korsfestet rett og slett sammen med Jesus. For Jesus døde jo ikke på korset for sine synder. Han døde der for dine og mine synder. Og dermed så regner Bibelen sånn at den som lever i korset, Trosfellesskap med Jesus. Han har del i en korsfestelse som innebærer at ditt gamle menneske, ditt kjød ble korsfestet, er blitt korsfestet med han. Derfor så kan vi si som tror på Jesus, sammen med Paulus, jeg er korsfestet med Kristus. Ja, det er sterke ord. «Jeg med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv.» Han går rundt som en, en død person. Ja, det høres rart ut. Men så fortsätter han. «Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kødet, altså som menneske, det lever jeg i troen på ham.» som elsket mig og ga sig selv for mig. Så da er det hele tiden en henvisning til det som skjedde på korset. Der døde jeg bort fram inne synder sammen med Jesus. Og slik skal du også få lov til å regne ditt forhold til synden. Synden er ikke død i deg, synden er heller ikke død i Den Denne gamle natur, den er seiglivet. Det må vi bare innse. Men i troens rike, så skal du få lov regne noe som fullbyrdet, selv om det fortsatt erfaret som noe som er der. Og det er hemmeligheten til et, et liv i, i seier over synden at du regner med det du eier i Jesus. På samme måte som han døde bort fra all verdens synd, også dine og mine synder, på samme måte som Jesus ikke lenger er heftet med synden, så skal du, står det i rombrevet 6, 11, på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud, i Kristus Jesus. Ja, Paulus han triuferer nærmest når han sier i rombrevet 8.12. Derfor, altså på grund av det Jesus har gjort, derfor brødre, han snakker det trone mennesker, skylder vi ikke kjødet noe så vi skulle leve etter kjødet. Det er deilig å være gjeldfri. Ja, jeg er ikke helt gjeldfri sånn i forhold til banken. Men i forhold til Gud er jeg gjeldfri. Og i forhold til min syndige natur er jeg gjeldfri. Jeg skylder ikke min syndige natur det minste lydighet lenger. For jeg er kjøpt fri fra min onde natur i Jesus. Ja, ja, jeg erfarer det daglig at det lever her og den syndige natur fristelsene kommer. Han kaller på oppmerksomhet, og han kaller på etterfølgelse. Men hva ska jeg møte det med, og vad ska du møte deg med? Du ska få lov til å vende deg bort ifra synden. Når du blir fristet til ubarmhjertighet, uærlighet og egoisme for å ta noe som er knyttet til dagens tekst, så ska du få lov til for Jesus skyld å vende deg bort ifra dette og for å regne det som dø i forhold til det, og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Så kan du få lov til å si, Jesus, for at jeg skal slippe å leve etter disse syndige lyster, og så skal jeg få lov til å leve din barmhjertighet, din kjærlighet, din omsorg, din godhet. Sånn skal du få lov til å er en veldig kraftig dette. Og det, det betyr ikke at at du kan regne med at du fra i dag av skal vinne seger i enhver kamp. Nei, synden henger dessverre for fast til oss til at det kan bli virkelighet. Så den fulle seier og den fulle friheten fra synd, den får vi ikke erfare før på den andre siden. Men vi må samtidig våge å ta dette på alvor som står i 1. Korinther 15 «Men Gud være takk som gir oss heier ved vår Herre Jesus Kristus». En som er død kan ikke svare på noens befaling. Kan han vel? Nej. Man kan ikke snakke til en død person og si «gjør det og gjør det». Slik skal du se for dig. i andlig forstand, din stilling i forhold til synden. Når han kommer, den onde selv, slangen, for å liste dig til å følge etter, dig som dø. Ren dig som dø i forhold til synden, men se for dig, at du har ett nytt liv i Jesus som du skal få lov til å leve ut. Da gjelder det å ha blikket festet på Jesus, ikke på synden, men på Jesus som har seiret over din synd. Derfor så står det så fint i Kolosserbrevet 3. Er dere da oppreist med Kristus? Har dere fått del i hans død og hans oppstandelse? Da søk det som er der oppe. Det er Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden, inklusivt din gamle syndige natur. Det er ikke det du skal vende blikket ditt mot. Du skal erkjenne det og angre synden, men du må ikke bli hengende fast ved det. Det gjør deg bare motløs og kraftløs som kristen. Rett blikket mot Jesus, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, der er sannheten om en kristen. Døde med Kristus. Dere er jo døde. Men så fikk vi et nytt liv i stedet. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Det er ditt egentlige liv nå. Det er ditt nye jeg. Se for deg muligheten til å leve et helt nytt liv. Ikke det gamle, men det nye. For Jesus skyld. For Jesus skyld. I Hebrebrevet 12 blir samme sak uttrykt. Jeg tar en litt forkortet utgave. Så la oss derfor legge av allt som tynger, og synden som hänger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er satt foran oss. Men det stopper jo Det fortsätter med blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Der er muligheten til et liv i seier. Dette er troens gode strid. Ikke erfaringens alltid. Selv vi også vill erfare at den gamle Natur må miste sin makt i nye valgssituasjoner hvor du får frimodighet og kraft til å velge det gode fremfor det onde. Men det er fremfor alt troens gode strid som vil resultere i et liv i stadig flere seire, et liv i tjeneste for Gud. Og det er dette Johannes Tenk på, med omvendelsens frukt, som er gode gjerninger virket av Guds ånd. For det er meningen at du som ikke blir frelst ved gode gjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, skal gjøre gode gjerninger, fordi du er frelst ved tro alene. Hør hva som står i Titus 2, 14, våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger der det er behov for det ser du der det er behov ser du behovene det er et kald til deg om å gjøre noe med behovet du kan ikke bare si det kan andre gjøre det er alltid noen illesjeler som håller på å brenne sig ut med alt det de skal gjøre men har du tenkt på at du har fått et kall fra Gud, der du ser det er et behov til å gjøre med det. Både for å lette byrdene av, fra ildskjelene, og fordi Gud vil det, og fordi Gud vil velsigne deg gjennom den oppgaven som du går inn i. Lære å gjøre gode gjerninger der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt. Uten frykt. Det ville være trist å komme framfor Gud på dommens dag. Uten frykt. Bare bli frelst med nöd og neppe. Uten frykt. Du blir kalt til å vise barmhjertighet, rettferdighet og nøysomhet i konkret handling. Det er dette Bibelen kaller det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet i vårt liv. Som det uttrykkes i Filipper 2. La dette sinn være i dere, og få utfolde seg gjennom dere altså. Som också var i Kristus Jesus. Som kristen har du fått kristi sinn. Nå blir du oppfordret til å la det få utfolde seg gjennom deg, tillate Gud å forvandle deg og prege deg, rett og slett. For eh, også helliggjørelsen er et Guds verk. Derfor så står det i 1. Thessalonik 5, «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel, og legeme, da er det ikke stort mer i en av oss utenom den gamle natur da. Men han er satt på vent til en endelige død. Men det er det nye livet. Ånd, sjel og legeme skal bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesus Kristi komme. Han er trofast som kaller dere. Han skal og det. Gud har en plan med ditt liv. Han vil prege deg. Han vil forme deg og gjøre deg mer og mer lik Jesus. Slik at de som møter dig opplever å møte Jesus gjennom deg. Ja, det er et sterkt ord. Men jeg har opplevd det sånn, jeg, mange ganger gjennom livet. Og selv om jeg ser at mennesker, troende mennesker har sine feil, så er det akkurat som jeg får nåde til å se forbi det. Og så ser jeg Jesus der, som bor i deres hjerte, og som får virke gjennom dem ved Guds nåde. Det er klart at dette vil da den gamle natur stridt imot, og derfor så, så har du og jeg et ansvar her til å bevisstgjøre oss hva vi eier Jesus. Og det er to ting mot avslutningen har som jeg vil understreke. Og det første det er et uttrykk som brukes i Bibelen om å vandre i ånden. Vi som har fått den hellige ånden, vi er kalt til å vandre i ånden. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Tror du ikke på det? 5. Det betyr å la den hellige ånd få bestemme dine valg og prioriteringer. Det fører til at du vil vandre i lyset. Fordi Gud er lys, og Jesus han er verdens lys. Det er som vi vandrer i lyset. Liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Ser du hvordan vi blir knyttet sammen? som tronen når vi lever i Guds lys. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å vandre i ånden er å leve i den daglige omvendelse, hvor du hver dag bekjenner dine synder og blir renset i Jesu blod. For de andre, så er det viktig å benytte seg av åndens treffpunkter, Altså, hvor er det den hellige ånden er tilgjengelig? Hvor er det han møter deg og meg? Jo, vi samler det gjerne i disse fire benene som de første kristne praktiserte. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Bibelen, det er livets brød. Det er Guds ord som du skal få lov til å hente åndelig næring fra hver eneste dag. Ikke bare ha Bibelen liggende der, men bruk den. Bruk den. Dere husker kanskje Kurt Westman refererte fra en original på hans hjemtraktor i Sverige, som pleide å si det sånn, «Har du spist dig sulten, eller har du sultet deg vett?» altså på Guds ord. Og det er sånn det virker. Jo mer du spiser av Guds ord, jo mer trang får du til det. Og det merker vi jo på bibelstudentene. Bibeln Guds ord, gir mer smak. Brodersamfunnet, hvorfor er det så viktig å komme sammen, sånn som vi gjør her i dag? Fordi Jesus har satt og stevnet. Hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blantere, i Jesus. Tenk å møte Jesus, også på denne måten. Og brødsbrytelsen, nattværen, det setter oss i samfunn med Jesu legem og Jesu blod. Da må vi benytte oss av det så ofte som vi kan. Og bønnen, den gir oss rett til å stige fram for nådens trone i himmelen hvor vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hvem møter vi der? Og der møter vi Jesus. Ser du? Hvordan alt som har med åndelig vekst å gjøre, det handler om Jesus. Det handler om han som sier om seg selv, «Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i han, han bærer mye frukt. Er ikke det flott løftet? Er du i Jesus, lever du tett på han, så vil du bære frukt. Men det er bare den som er i Jesus og har dette personlige, tillitsfulle forholdet til han, som kan bære frukt av åndelig verdi. Like lite som ei grein kan bære frukt uten å være knyttet til tre. Derfor sier Jesus videre i Johannes 15, «Om noen ikke blir i meg da kastes han ut som en gren og visner. Men uten åndelig liv, ja, hva, hva, hva skjer da? Da blir vi rammet av dommen, forkynner Jesus videre, og de samler den sammen og kaster den på illen, og de brenner. Og det er det døperen Johannes sikter til når han sier at Jesus også skal døpe med ill, ikke bare den hellige ånden. Den hellige ånd døpte han med først. første gang han kom, og videre fremover nå i det som vi kan kalle for nådetiden. Da det er muligheter for å bli frelst, men eh, en dag så er det for sent. Og da skal han komme igjen, og dommen skal bli fullbyrdet. Det er noe som er felles mellom agner og tørre greiner. De brenner gott fordi de mangler liv. Og det er det også vi blir minnt om i dagens tekst, at agnene skal brenne opp med uslokkelig ill. Derfor så ga døperen Johannes også mange andre formaninger til folket, leste vi til slutt. Men han gjorde også mer. Han forkynte evangeliet for dem. Og det er det vi er kalt til også. Å formane mennesker om å søke Herren mens han finnes, og å forkynne evangeliet for dem. At det som de trenger, det er til stede for dem i Jesus. Frelsen er ordnet. Det er bare å ta imot. Er du blant de som lever i omvendelsen selv og prøver å lede andre til omvendelse? Ja, det er vårt primære kall, måtte vi alle leve der. Amen.